0: 10 au 12 mai, le réseau des Radio campus est au MAM pour la 15e édition des Assises Internationales du Journalisme de Tours.
1: Avec les Radio campus de Tours, Caen, Montpellier, Rennes, Angers, Orléans, Poitiers, Mulhouse, Lorraine, et avec la participation de Radioactive, Gédancre, Radio Rosanna et Radio Timbre.
0: Rencontres, débats, table ronde, émissions spéciales en direct,
1: 13h-14h le 11 mai,
0: genre violence sexiste et sexuelle dans la presse
1: 13h 14h le 12 mai
0: médias et politique à l'échelle locale
1: rendez-vous sur radiocampus.fr pour écouter tous les podcasts réalisés pendant les assises et sur les réseaux sociaux
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de Radio Campus dans cette émission spéciale en direct des Assises Internationales du Journalisme à Tours, jusqu'à 14h. Bonjour Nathan.
3: Bonjour Dorian, bonjour à toutes, bonjour à tous. Journalisme et politique, c'est le thème de cette 15e édition des Assises du Journalisme. Pendant une heure, nous allons analyser les liens entre la politique et les médias, notamment à l'échelle locale. Quel traitement, de quelle politique, avec quelles contraintes Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission.
2: Et nous commençons justement cette émission recevant en recevant Karine Logereau, secrétaire générale de l'Arcom Poitiers, afin d'évoquer le rapport entre politique et régulation des médias locaux. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour Karine Logereau. Pour présenter en quelques mots l'ARCOM aux auditeurs. Il s'agit de l'autorité administrative indépendante, issue de la fusion du CSA et de la DOPI, visant à réguler les communications audiovisuelles et numériques.
2: Voilà, si, si cette présentation vous convient, on va commencer tout, tout de suite dans, euh, avec la première question qu'on souhaiterait vous poser directement sur, en lien avec notre thème. Et on voulait savoir quelles sont les contraintes qui pèsent sur les radios et télévisions locales au regard du pluralisme politique.
4: Alors pour celles qui effectivement décident de consacrer une partie de leur programme à, à l'actualité politique hein, et aux élections, euh, effectivement, le... Le législateur a prévu euh, le respect effectivement de, de règles de pluralisme euh, que l'Arcom donc euh, est chargé de, de, de faire appliquer et de, et de contrôler le régulièrement au, au moment de chaque cru, euh, scrutin.
3: Quelles sont-elles précisément quoi, En quoi cela consiste-t-il
4: Alors, il ben, en fonction. Bon, pour cette année, puisqu'on va prendre l'exemple de, de cette année, puisque c'est l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivent, qui euh, qui s'applique. L'ARCOM Le... donc a pris euh, une recommandation, enfin même plusieurs, euh, une pour les élections présidentielles et une pour euh, les élections législatives, invitant les, les radios et, et télévisions à respecter euh, donc, des... des temps de... de parole, des temps d'antenne, avec des règles d'équité et des règles d'égalité, voilà, selon... selon les scrutins.
3: Alors quelle est justement la différence au sens de l'ARCOM entre l'équité et l'égalité On est sur des périodes successives jusqu'au jour du scrutin.
4: Oui, alors notamment pour l'élection présidentielle, effectivement, il y a une période où la règle d'équité s'applique. Et à partir d'une certaine période, après, c'est le principe d'égalité entre les candidats. Donc le principe d'égalité est assez facile à comprendre, hein. c'est vraiment une, une égalité stricte de temps, de, de parole ou d'antenne. Euh, par contre, pour l'équité, effectivement, c'est plus. Euh, sub, enfin, euh, effectivement, il faut tenir compte du poids politique, effectivement, d'un candidat ou de son parti, de.. Euh, des de taux d'audience parfois, des résultats de dernières élections. Donc, en fait, c'est plus la, le poids et la représentativité euh, voilà, d'un parti ou d'un candidat qui doit être pris en compte. Donc, de fait, ceux qui ont une plus grande, un plus grand poids politique vont se trouver à avoir un peu plus de temps d'antenne ou euh, de temps de parole.
3: Alors, ces contraintes, elles concernent tout le monde, tous les médias, euh, en fait, euh, mais elles sont peut-être un peu plus euh, difficiles à, à appliquer pour euh, des médias locaux. On échangeait hier avec Laurent Guimier, qui est le directeur de l'information de France Télévisions, qui disait que pour lui, cette contrainte est acceptable et même souhaitable pour un média de l'envergure de France Télévisions qui, qui se doit, c'est en tout cas la, la vision qu'il exprimait, de mettre effectivement sur un pied d'égalité l'intégralité des, des candidats. C'est parfois un peu plus difficile pour des médias à l'échelle locale. Est-ce que l'Arcom tient compte de ces spécificités
4: alors la loi ne fait pas forcément de différence, hein. c'est vrai que la, la règle s'applique à vous, alors par contre elle ne s'applique pas de la même manière pratiquement, c'est-à-dire que les grands médias nationaux euh, et télévisions, donc nationales, ont une contrainte, c'est de transmettre effectivement à, à l'ARCOM chaque semaine un relevé, euh, effectivement euh, pour euh, effectivement que l'autorité puisse vérifier voilà, que ces règles d'équité et d'égalité sont bien respectées, pour les médias locaux, notamment bon, les radios associatives par exemple, là c'est plus, un... plus finalement une déclaration qui va être faite à la demande. C'est-à-dire que le média va être chargé effectivement de respecter les mêmes règles, de conserver idéalement ses enregistrements pour pouvoir justifier si l'autorité lui demande de... De les, enfin, en tout cas du respect de, de ces temps d'antenne et de temps de parole. Euh, donc, en fait, c'est plus une transmission à la demande, mais pour autant, euh, on invite quand même la radio à le, à le faire pour répondre le cas échéant. Voilà, donc c'est plus un mode, je dirais, plus souple, en tout cas pour le, pour le média associatif. Plus
2: souple, mais pour autant, est-ce que les, les médias locaux vont peut-être être amené à s'auto-censurer pour éviter de contrevenir à ces règles Est-ce que finalement, c'est quelque chose qu'on constate
4: Alors, on ne doute pas, mais je pense que là, là pour les médias nationaux ou locaux, bon, la contrainte fait que bon, elle existe et il faut, faut la respecter. Alors, c'est vrai que peut-être certaines radios peuvent se dire bah, « je ne fais pas de débat politique pour voilà, éviter de me mettre euh, en... » contraventions éventuelles, parce que c'est vrai que bon, ça nécessite peut-être une petite logistique de, de comptage. Euh, en même temps, celles qui ont toujours fait des débats politiques continuent de le faire. Donc je pense que elles ont fini par s'adapter à cette, à cette règle. Et c'est tant mieux, puisque c'est vrai que notamment pour les élections législatives, c'est important que les candidats des circonscriptions puissent s'exprimer voilà, auprès de, des médias de leur territoire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que les radios continuent de le faire. C'est vrai que peut-être certaines, les radios musicales, effectivement, euh, font moins appel à ce type de, de programme. Euh, voilà. Mais dans l'ensemble, celles qui le font continuent de le faire. Et je crois qu'il n'y a pas eu énormément non plus de, de difficultés par le passé. Alors, on n'est pas à l'abri hein, d'une mise en garde, d'une mise en demeure, le cas échéant. Mais euh, en tout cas pour les médias locaux, euh, sur la zone qui, qui m'occupe, c'est-à-dire la région centrée Poitou pour l'Arcom pour Poitiers... On a eu très 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 peu, enfin, quasiment pas de, de, de contentieux.
2: Sur les, là on est sur les règles qui incombent aux radios, mais vous appliquez des règles pour justement euh, attribuer des, des fréquences, notamment aux médias, et justement les règles que vous appliquez, qu'on vous demande d'appliquer, ne sont-elles pas considérées, considérables comme politiques
3: Est-ce que finalement quand vous décidez d'attribuer une fréquence à une, à une radio associative, — Ou à un média commercial local ou un média commercial national Est-ce que ce choix ne renferme pas en lui-même une décision un petit peu politique
4: ?— Alors non, parce qu'en fait, on utilise... Enfin c'est la loi qui, qui guide l'action de, de l'autorité. Euh, donc il n'y a pas vraiment voilà, de... la, la loi prévoit notamment qu'une qu partie des, de la ressource hertzienne, puisque l'on parle de la ressource hertzienne hein, avec la, la mise en concurrence de dossiers dans le cadre d'appels aux candidatures ce qui n'est pas une euh, chose que les radios qui ne sont reçues que sur internet donc non, la loi prévoit qu'une part doit effectivement être attribuée à des services qui remplissent une mission sociale de proximité donc de fait sur une zone donnée, en fonction du nombre de candidats, eh bien, euh, en fonction des catégories, puisque la régulation radiophonique, en tout cas, euh, euh, des, se décline en plusieurs catégories. Donc les radios associatifs font partie de la catégorie A, les radios régionales catégorie B et puis après vous avez les radios C régionales mais affiliées à un réseau national et après les radios thématiques nationales et les radios d'information pour la catégorie E donc on essaye de trouver un équilibre sur, sur chaque zone entre ces catégories pour que le public ait accès finalement à une vraie pluralité de, de formats de programmes de courants d'expression parce que c'est ça le, le premier objectif de la loi 86 c'est de permettre d'avoir un une multiplicité de courants d'expression socioculturelle
3: la, la loi de 86 qui fixe justement toutes ces grandes règles le, du pluralisme politique et de l'attribution des fréquences on, on le précise, la loi sur fait. la communication audiovisuelle Voilà,
4: qui a été modifiée, puisqu'on parle de la loi de 86 modifiée, hein, voilà, c'est elle a quand même évolué depuis, depuis, depuis cette date.
3: Merci
2: beaucoup, Karine Lejereau. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à l'appel de Radio Campus. Et sur Radio Campus, nous continuons cette discussion avec une table ronde sur le traitement de la
5: politique dans les médias locaux animés par Ego. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et... A l'occasion de cette émission Aux assises Journalisme de Tours, On voulait questionner ensemble Le traitement de la politique dans les médias locaux Et on avait besoin de, 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 de nos invités Pour se prêter avec nous à un petit jeu Faire le bilan de ce que vous savez de nous En tant que radio associative Comment est-ce que vous nous voyez Peut-être comme des relais de terrain Ou bien comme des objets médiatiques non identifiés En tout cas dans nos relations avec la chose politique Les, les personnalités politiques de manière générale Et peut-être montrer aussi les différences entre vos pratiques et nos pratiques avec nous pour en parler sur le plateau Fante Minte, journaliste à France 3, Bretagne et LCI, bonjour. bonjour.
6: Euh,
5: également Michael Tassar, rédacteur bonjour. en chef du Courrier Picard bonjour. et qui va nous rejoindre juste après Mélissa Vicuis de Radio Campus Tour également vice-présidente de Radio Campus France. Avant de commencer cette table ronde je vais donner la parole à Sophia euh, de Radio Campus Angers. Salut. Salut Hugo. Euh, tu es volontaire en service civique au sein de la rédaction et au cours d'un reportage tu t'es retrouvé confronté à des difficultés pour porter la parole d'un élu euh, donc un responsable politique sur les ondes Radio associative.
7: Oui, tout à fait. C'était un reportage que je devais produire pour une fédération de radios locales dont Radio Campus Angers fait partie. La ligne éditoriale de cette série de reportages communs était de questionner le local dans nos pratiques de consommation, nos pratiques sociales, citoyennes ou culturelles. Et j'ai donc décidé de parler d'un projet de rénovation urbaine à mon plaisir, qui est un quartier d'Angers. Pour vous donner un peu de contexte, Montplaisir est un quartier prioritaire de, de la ville d'Angers avec le pourcentage le plus élevé de logements sociaux à Angers. Et euh, ce projet de rénovation est l'un des chantiers majeurs de la politique urbaine de la ville. Et il prévoit entre autres la démolition d'une partie de ces logements sociaux pour mettre à la place des résidences privées ou des immeubles de cession à la propriété. Ceci m'a donc questionné sur l'implication des habitantes et habitants du quartier dans ce projet qui va changer radicalement leur cadre de vie. Au-delà des logements démolis, en effet, il y aura autre, d'autres changements importants comme par exemple l'arrivée de la nouvelle ligne de tramway ou l'installation de nouveaux services. Et ces projets ne se font pas toujours l'unanimité. Donc mon angle voulait confronter la vision des habitantes et habitants de Montplaisir, représentée par la maison de quartier et la position de la ville d'Angers pour savoir comment elle répondait aux attentes et aux besoins des habitantes et habitants de ces quartiers. Pour ce faire, j'ai interrogé le maire adjoint à la rénovation urbaine et à la vie associative et des quartiers, donc un représentant politique. Au moment du rendu du reportage, la fédération des radios qui était en charge de la coordination m'a informé que certaines radios n'étaient pas d'accord sur la diffusion de la parole d'élus sur leur antenne. Et j'ai donc dû faire une deuxième version en mettant dans ma voix off le propos de l'adjoint au maire. On a quand même pu envoyer à toutes les radios les deux versions du reportage après quand même des discussions euh, un peu âpre avec des représentants de cette fédération. Et certaines radios ont quand même décidé de diffuser la, la première version, donc celle avec la parole de l'élu. Tout ceci à Radio Campus Angers nous a beaucoup questionné, nous a beaucoup surpris, parce que notre intention n'était pas de donner la parole à tel ou tel parti politique, mais bien d'amener la voix des institutions qui ont voulu mettre en place ce projet controversé et la confronter avec la parole des habitants et habitants. Il n'était pas question de parti politique, encore une fois, mais bien de politique au sens large du terme. Je vais faire un petit rappel linguistique. La po politique, le mot vient du grec ancien polis, qui veut dire ville ou communauté. Ceci nous a amené aussi à nous questionner sur la portée politique des sujets que l'on traite sur notre antenne. Personnellement, j'en suis arrivée à la conclusion que même si on n'a pas couvert, par exemple, les, les, les élections présidentielles et qu'on ne fait pas du journalisme politique proprement dit, on parle de politique au quotidien, quand on parle de féminisme, d'antifascisme, d'écologie, de vie associative, on choisit de donner la parole à des initiatives qui ont une portée politique parce qu'elles nous concernent toutes et tous et elles questionnent le monde de demain. La politique au sens large et plus noble du terme est toujours présente à notre antenne puisqu'elle fait partie de notre devoir d'informer et d'inviter nos auditrices et auditeurs à la pensée critique.
5: Merci beaucoup, Sophia, pour ce partage d'expérience. Fanté, Minte, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de difficultés que peut rencontrer la presse locale, parfois dans le, dans le traitement de la politique
8: bah, Moi, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de ton... Je ne me souviens plus de ton prénom. Sophia. Sophia, Sophia oui, pardon. Euh, C'est qu'à un moment donné, euh, il faut faire un choix. C'est-à-dire que quand les associations vous disent bah, « Non, on ne veut pas la parole d'élu », en tant que média, quel que soit... Là, en l'occurrence,
5: c'était d'autres médias qui ne voulaient pas diffuser la parole d'élu.
8: Oui. Ben, moi je trouve ça compliqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut faire un choix, il faut le défendre, c'est-à-dire que euh, la parole des élus, euh, si on commence à dire qu'on les, qu les écoute pas et qu'ils sont tous pourris, ben, on s'en sort pas. Après c'est toujours la difficulté de comment on les fait sortir du cadre, parce qu'on sait très bien que souvent quand ils nous sollicitent en tant que médias, c'est pour un communiqué de presse, c'est pour délivrer une vision en tant que telle, et, et ça il faut que ça change, mais pour que ça change, il faut aussi que nous en tant que journalistes, quand on, on a des sujets qui traite de politique dite « générale », on ait envie aussi d'avoir cette... cette euh, comment dire euh, Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment ce, ce point de vue-là aussi. C'est-à-dire qu'on les exclut trop souvent et que dès qu'il y a un problème, on vient les voir. C'est aussi ça qui fait que c'est compliqué aujourd'hui. Michael
5: Tassard, est-ce que vous, vous rencontrez des difficultés à donner la parole à des élus Ou est-ce qu'ils sont demandeurs
9: Non, nous, c'est plutôt l'inverse. Hein. En, <rire> euh, en presse écrite, en région, euh, nous, notre boulot consiste surtout en, à faire le tri. Euh, par contre, c'est vrai que... Euh, voilà, je reviens sur... C'est un bon exemple, hein, euh, euh, ce que tu mettais à l'antenne, mais euh, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à dire aux, aux, aux élus « C'est votre boulot de parler, c'est votre boulot de défendre, c'est votre boulot de défendre vos choix parce qu'ils ont une incidence sur la vie des gens et la vie des gens, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que ça euh, ?» Maintenant, trouver les mots aussi, également. Et en fait, euh, moi, je crois énormément que si les... Politique, aujourd'hui, euh, euh, perdre en crédit, c'est parce qu'ils ne trouvent pas les mots, ils ne trouvent pas les bons mots, ils ne trouvent pas le bon ton, ils ne trouvent pas le bon moment de parler euh, aux gens. Euh, ça, je crois qu'ils s'en rendent tous compte, là, aujourd'hui, mais ils n'ont pas encore trouvé la recette et le bon moyen de parler, de faire en sorte... Euh, moi, je suis d'accord avec ce que tu disais, en fait. Hein, il faut aller les voir. Ils sont élus. Donc, euh, voilà, ils ont cette légitimité-là. Euh, maintenant, trouvons les mots. Trouver... Alors, nous, souvent, en fait, ça, c'est notre métier de vulgarisation. C'est-à-dire que d'un communiqué de presse ou alors de 10 minutes d'interview, on doit en tirer 40 secondes ou 40 mots, mais qui vont bien refléter la pensée de cet élu.
5: Une des autres limites que les radiocampus peuvent rencontrer, euh, c'est les règles fixées par l'Arcom. Euh, on vient d'en parler euh, à l'instant. Euh, certains ont franchi le pas et ont tenté, malgré des moyens limités, à se confronter hein, à ces règles imposées par l'Arcom. D'autres ne s'y sont pas risqués. Euh, Mélissa, vous à Radio Campus Tour, comment est-ce que vous abordez les questions qui touchent au champ politique
0: Alors déjà, ça dépend euh, de de quoi il est question Est-ce que c'est la, la politique dans le cadre d'une échéance électorale ou est-ce que c'est la politique au long cours, à une échelle locale Ça peut être nationale ou internationale, même ça dépend de quoi on parle. Donc ça dépend évidemment des moyens humains qu'on a derrière pour assurer ces contenus. Est-ce que c'est des bénévoles Est-ce que c'est des salariés Est-ce que c'est des volontaires en service civique donc ça veut dire euh, que euh, si c'est des personnes qui sont, disons, journalistes professionnels ou en formation, peut-être qu'ils ont déjà des billes pour faire ces contenus, euh, pour aller à la rencontre des politiques, euh, peut-être pour euh, arriver à passer à travers la langue de bois pour euh, réussir à obtenir quelque chose. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quand même besoin euh, que quelqu'un euh, les accompagne euh, pour construire leur, euh, leur contenu. Donc ça veut dire qu'il faut du temps euh, pour préparer ça, il faut aussi du temps euh, pour penser un contenu, parce que comme on est une radio associative, donc là je parle pour Radio Campus, hein, je ne parle pas au nom de toutes les radios du réseau, euh, ça veut dire que nous, notre cible, c'est les 16-35. Donc comment euh, je produis un contenu euh, qui va intéresser ce public-là Peut-être que le débat euh, en studio, ce n'est pas forcément ça qui va les intéresser le plus. Peut-être qu'il faut que je sorte du studio, euh, que j'aille sur les endroits où se trouvent les jeunes
5: donc, parler de la politique sans se soumettre aux règles de l'ARCOM, c'est un peu comme ça que, que, que vous essayez de, de bidouiller, de faire avec. Euh, vous, Courrier Picard, vous n'êtes pas soumis aux règles non, de l'ARCOM. Euh, Est-ce que vous essayez quand même de vous astreindre à cette équité, égalité du temps de parole
9: Oui, bien sûr. Mais alors, par contre, euh, moi, je pense que c'est une chance euh, de ne pas être sou soumis à ces règles-là. Euh, parce qu'il euh, faut aussi qu'on assume aussi euh, de dire que certains partis sur tel dossier n'ont pas grand-chose à dire ou en tout cas que leur voix n'apportera pas au débat. Euh, je respecte profondément l'Utte ouvrière, mais quand l'Utte ouvrière se présente à des élections locales, ils sortent aux élections locales le même programme a national. Ouais. Donc nous, après, quand on va leur dire « mais ce qui intéresse les gens, euh, je suis euh, d'une région, je sais pas, je, euh, à euh, Amiens, ce qui intéresse les gens d'Amiens, c'est la circulation aux heures de pointe », euh, vous, c'est quoi votre proposition là-dessus Bon, c'est creux. Donc voilà. Donc nous, si on avait ces règles de l'ARCOM, ben, on serait obligé de donner le même temps de parole à des gens qui n'ont pas grand-chose à dire là-dessus. Donc on est très content par ces règles-là. Toutefois, on s'astreint à respecter la pluralité de euh, pr présence.
5: J'ai fait un petit tour de table au sein de, de, des membres du réseau et des, des radios associatives qui sont présentes avec nous à l'occasion des assises du journalisme euh, pour voir si nous sentions parfois dans nos rédactions le poids du clientélisme politique dans nos rédactions, du fait des appels d'offres auxquels nous pouvons répondre, mais des subventions également que nos médias peuvent parfois toucher, soit des universités, des régions, départements, chambres de commerce et d'industrie, etc. Euh, alors, si le clientélisme ne se présente pas en tant que tel, c'est quand même parfois un sujet de réflexion, ne pas être trop engagé. Ne pas trop prendre parti, ne pas critiquer trop frontalement. Est-ce que vous, dans vos médias respectifs, au Courrier Picard et à France 3 Bretagne, euh, c'est des choses aussi auxquelles vous êtes confrontés, notamment cette notion de, de clientélisme, pour continuer à être dans les petits papiers de tel ou tel élu ou de telle ou telle institution et ne pas vous faire blacklister
8: Moi, j'ai jamais eu... Euh... En tout cas, à choisir ou me dire « il faut que je fasse attention parce qu'un tel ne va pas être content ». Après, c'est vrai que ce qui est compliqué aussi, et je le vois dans les antennes régionales, c'est comment aussi parfois il y a des événements dits publics qui sont intéressants. Et on se dit « mais bon, si on y va, ils vont forcément nous servir leur soupe. Et comment on fait pour se détacher de ça ?» Et je trouve ça compliqué parce que souvent, moi ça m'est déjà arrivé à la région, genre, je leur dis « ouais bon, votre, votre événement est super ». Mais est-ce qu'on peut imaginer un reportage qui traite, par exemple, de la nourriture dans la cantine, c'est n'importe quoi, euh, mais où on viendrait un, dans un autre temps, et là, on sent que ça devient compliqué. Et c'est là à la limite du clientélisme. mais est-ce est qu'on y va pour faire le sujet parce qu'on estime qu'éditorialement, ça le vaut Et en même temps, on se dit qu'on sera contraint parce qu'on est dans un cadre qui est fixé par l'organisation qui nous invite ça, c'est vraiment des questions qui se posent au quotidien, je pense. Dans Vous les pourriez, Picard, comment ça se
9: passe Non, je, on ne ressent pas vraiment... Quand on a certains élus qui se fâchent parce qu'un papier ne leur a euh, pas plu et qui décident qu'ils ne parlent plus, je dis OK, très bien, puis on s'aperçoit que très vite, ils reviennent quand même. Hein, parce que quand on interroge une opposition ou des choses comme ça, bah, ils se disent « voilà, je, je préfère être dans le jeu qu'en dehors du jeu ». Donc non, on n'a vraiment pas ce... Alors, c'est vrai que euh, peut-être que la presse régionale, comme France... France 3, en région, on a aussi ce poids-là euh, qui fait qu'il faut mieux être euh, avec nous que contre, contre nous. Je l'admets.
1: Les campus aux assises du journalisme de Tours. Oui, sur radiocampus, nous continuons cette discussion avec une
2: table ronde sur le traitement de la politique. Et justement, euh, vous écoutez toujours cette émission spéciale. Cette, elle se poursuit, même, cette table ronde, avec Aurélien sur, les, sur ses réflexions,
5: avec euh, l'utilité sociale des radios associatives. On change un peu de sujet donc et on voulait dans cet échange de pratiques qui continue peut-être pointer du doigt certaines différences euh, dans notre traitement du politique, de la chose politique dans nos médias. Euh, salut Aurélien — Bonjour. Euh, — Tu es salarié de Timbre FM. Alors Timbre FM, c'est une radio associative bretonne, membre de la Corlab, une, une fédération de radio associatives en Bretagne. Tu as tenté de démontrer dans, une petite, dans un petit papier l'utilité sociale des radios associatives sur le territoire et faire écho notamment à un rapport publié justement par la Corlab. —
10: Oui. Alors si, si on part du principe que la plupart des radios locales et associatives bah, ne traitent pas forcément de l'actualité politique à leur antenne, on peut essayer d'expliquer comment, d'une autre manière et parfois en opposition avec les médias dits traditionnels, elles occupent l'espace, l'espace médiatique, mais pas seulement au niveau local. Si l'on s'en tient à une définition plus radicale du mot politique, c'est-à-dire une définition qui s'approcherait de la racine du mot politique, c'est bien dans la vie de la cité que ces radios viennent s'inscrire en tant qu'acteurs à part entière de l'animation du territoire avec des projets associatifs qui se mettent au service des habitants et de leurs intérêts. En proposant l'accès direct et pour tous à l'outil radiophonique, on développe un moyen d'émancipation collective et citoyenne, un espace d'expression d'un droit démocratique fondamental pour les habitants qui ont la possibilité par eux-mêmes de s'approprier les clés de la construction de l'information, de comprendre les ressorts de la parole médiatique et les logiques de domination qui peuvent la sous-tendre. Au travers des formations, de prise en main de l'outil technologique, de formation à la prise et à l'affirmation de sa parole, on participe à la désacralisation, à la déconstruction d'un pouvoir de domination symbolique qu'on peut voir exercer par d'autres médias, de manière pas forcément volontaire. Et à travers, au travers d'un média qui se mettrait à leur disposition en tant qu'outil, ce sont les citoyens eux-mêmes qui se font le relais d'une information locale qui se construira à leur image, car faite par eux. Euh, ce sont les porteurs de projets, les collectifs, les autres associations qui donneront le ton de l'antenne en mettant à l'honneur les initiatives de terrain, à la fois sur le fond et sur la forme, à l'inverse de contenu par ailleurs un peu standardisé, euh, qu'on peut... par ailleurs un peu standardisé, excusez-moi, ce qu'on entend alors à l'antenne est coloré d'une façon plus positive. L'information ne traite pas d'un monde qui va mal, mais se démarque plutôt un, par un traitement alternatif et plus enthousiasmant, euh, libéré de certaines contraintes éditorialistes que peuvent rencontrer les médias du secteur marchand ou ceux du secteur public. Et en faisant la promotion des initiatives et des projets locaux, en favorisant la mixité sociale, l'intégration, en proposant aux bénévoles des formations, en s'inscrivant dans des projets socio-éducatifs, en faisant de l'éducation aux médias, les radios locales et associatives recréent du lien entre les acteurs institutionnels et les habitants. Dans des territoires qui souvent ont connu, alors là je parle plutôt en milieu rural, euh, qui souvent ont, ont, ont connu euh, ces deux, trois dernières décennies un recul très fort des services publics. Euh, et ça permet de participer à la fois à la reconstruction d'un maillage territorial qui est un peu en déclin et à la reconstruction aussi d'une identité collective territoriale. Elle compte donc un vide, ces radios associatives locales, euh, celui qui est laissé par les politiques publiques nationales à l'échelle locale. Donc la relation avec la politique n'est pas forcément claire en ce qui concerne le traitement de l'information pour nous, mais pour ce qui est du reste, on n'a pas forcément toujours conscience, mais la politique au sens premier du terme, euh, on a vraiment l'impression de vivre
5: ça, euh, d'avoir les pieds dedans. Quoi. Comment est-ce que vous percevez dans vos médias respectifs euh, notre travail euh, en tant que radio associative sur le terrain Nickel,
9: bah, en fait, on connaît bien parce qu'il y a une antenne à Amiens, euh, également, euh, Campus. Donc euh, moi, tous les médias sont les, sont les bienvenus. Euh, par rapport à ce que vous disiez, euh, moi, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de médias. J'ai envie qu'on nous challenge, j'ai envie qu'on nous, qu nous bouge un peu. Euh, nous, on est présents dans des départements euh, qui sont la Somme, l'Oise et Hélène. Euh, dans la Somme, le courrier Picard est un peu le seul média. Euh, enfin, en tout cas, le média le plus fort. Ce n'est pas le cas dans l'Oise. Mais moi, j'aime bien quoi, quand on nous challenge, quand on donne la parole à d'autres personnes. Quand on, voilà, moi, ça me va très bien. Hein, — Vous voyez rapidement. ça comme un challenge ?— Oui, vraiment. Ouais, mmh. ouais, clairement. Mais de toute façon, euh, toutes, les, toutes les villes ou les, où les euh, agglomérations, les départements où il n'y a pas assez de médias, euh, à mon avis c'est là où la démocratie n'est pas la plus forte hein, façon, faut...
5: Alors justement en Bretagne le maillage des radios associatives est très important et ouais. vous devez le savoir à France 3, Région, euh, en France 3 Bretagne pardon, euh, comment est-ce que vous vivez euh, ce, ce, ce partenariat ce, ce, ce vivre ensemble entre euh, France 3 Région et, et les médias associatifs euh, locaux
8: Alors, on ce que je dirais qui va peut-être choquer c'est qu'en tant que journaliste de France 3 Bretagne ce lien-là je ne l'ai pas en fait au quotidien avec ces radios associatives je les ai que quand je les invite pour parler de ce qu'elles font au quotidien donc c'est un peu limité en revanche, moi, là où euh, j'ai construit un vivier avec des radios associatives en Bretagne, c'est le fait de bosser, mais dans mon temps libre, en tant que bénévole, quand je fais de l'éducation populaire aux médias avec ces acteurs-là. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas de porosité entre nos différents médias et qui gagnerait... à à échanger sur leur pratique.
5: Vous écoutez les radios associatives locales Je ne vais pas dire tous les Honnêtement,
9: tous les jours, ça, ça m'arrive. Mmh. Sur quelques émissions, quelques... parce que je sais qu'il va y avoir un, un programme, donc j'écoute. D'accord. Mais ouais, je vous avoue pas non plus. Je... Donc
5: vous vous, et, et vous pas du tout Non,
9: j'écoute pas du tout.
5: Euh, Est-ce que nos angles d'approche sont, sont complémentaires ou bien en opposition
9: Mais la complémentarité, c'est Dans notre, ma dans notre manière un... de traiter l'info — Mais de toute façon, la complémentarité des médias, ça doit être une règle, quoi. Ça, Ça doit être une règle. — Et pourtant, conçoit... vous voyez
5: comme un challenge le fait d'avoir Mais bien sûr.
9: Mais justement. Justement. C'est-à-dire qu'on doit pas, nous, se complaire dans ce qu'on fait et regarder ce qui se passe ailleurs et euh, avoir d'autres traitements. Moi, je suis le premier. Je suis chef de ré rédaction quand un autre média sort un angle qu'on n'a pas trouvé, je vais voir mes gars en disant mais ça là, pourquoi t'as pas fait ça, regarde c'est bien ça aussi, euh, ouais, que... c'est important. Et je pense il que
8: quand il, quand il dit challenge c'est pas pour dire c'est de la concurrence ouais. ah oui. c'est juste de dire à un moment donné en fait il y a d'autres gens qui font différemment de nous et ce que je trouve intéressant aussi euh, et qu'on n'a pas nous dans nos rédactions et où ça l'est moins le cas puisque je vais revenir avec mon petit sujet de diversité, c'est que finalement dans les radios associatives les gens ils viennent de n'importe où c'est à dire qu'ils bossent ailleurs, ils, ont, ils sont dans d'autres sphères et à un moment donné ils se disent Ok, on se met ensemble pour construire une radio locale. Et, et nous, euh, c'est quand même un peu plus linéaire, un peu plus ressemblant, un peu plus homogène. Et pour le coup, je trouve que ça vaut le coup de s'arrêter de regarder. Donc moi, je regarde pas les sujets en tant que tels. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils font différemment
5: J'aimerais conclure euh, cette petite table ronde avec un, un ressenti euh, personnel et intime euh, qui a été partagé, hein, puisque, pareil, j'ai un peu discuté avec les membres euh, de cette grande équipe des radio-associatives aux assises du journalisme. Euh, j'ai ressenti, ça nous est déjà arrivé sur le terrain, de ressentir des formes de condescendance à notre égard euh, dans notre manière de traiter l'information. Euh, par exemple, en conférence de presse, mon micro est toujours euh, moins important que celui des autres. Euh, France 3 euh, va nous dire oui, « Oui, participe donc à cette interview. Euh, finalement, tu as mis ton micro dans le cadre. » Vraiment, c'était très désagréable. Euh, nos questions sont moins intéressantes que les vôtres. Euh, comment ça se fait qu'on ait ce ressenti-là de terrain
8: C'est une réalité, je pense. Vraiment, mmh. je pense qu'il y a des collègues... Voilà, qui pensent qu que c'est France 3, c'est euh, on est là, on est les plus importants, et puis nous tu comprends, ça passe sur un premium, donc euh, t as, t as, ton petit micro il attendra, mais après ça franchement faut, 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 faut se battre quoi, faut, faut quoi. pas lâcher quoi, faut bien <rire> balancer <non, rire> <suis> là, euh,
5: <rire> enfin, c'est ça quoi. Vous trouvez pas qu'il y a une responsabilité euh, de, de vos médias dans le fait d'inclure de manière un peu plus euh, positive et bienveillante euh, des médias alternatifs c'est une vraie question, mmh, j'en sais rien. Mmh.
8: Moi, je le fais pas, tu vois. Donc, euh, je me dis, euh, si moi, je le fais pas, si je suis aussi une autre génération. Euh, moi, je pense que c'est... Sur le terrain, c'est aussi de dire, « Ok, mais moi, je m'en fous, je pose mon micro. » Et puis, c'est aussi au collègue de dire, « Mais de toute façon, laisse-le, il fait ce qu'il veut aussi,
9: quoi. Mmh. » enfin, Comment ça se pas passe au quotidien En fait, Picard. ce qui euh, est vrai dans ce que tu nous dis, c'est vrai aussi avec Internet, par exemple. Moi, je viens d'un média où les journalistes de presse écrite, c'est vrai, ont cette tendance-là à se croire bien installés. Et aujourd'hui, avec Internet, avec les divers médias, aujourd'hui, chaque citoyen est un média, quoi, quelque part. Donc euh, c'est aussi à nous de montrer. Et en fait, la place qu'on euh, qu pensait être la nôtre, aujourd'hui, est remise en cause euh, par Internet, par les radios, par... OK, très bien, mais on y va. Moi, ça ne me gêne pas, au contraire.
10: Merci ouais, beaucoup. Ouais, j'ai Oui, pardon vous coupez, mais j'ai l'impression que cette responsabilité-là, s'il y en avait une, elle est, euh, elle est un peu partagée dans le sens où... Euh, euh, c'est une construction d'une représentation qui a été faite aussi à plusieurs. C'est-à-dire que c'est aussi euh, euh, les habitants malgré eux qui ont, euh, qui sont un peu euh, sujets à l'aura que peut y véhiculer mm -hmm. parce que peut-être il y a une distance qui est supplémentaire, mais euh, par les, les médias euh, plus gros, mainstream et tout ça, et, euh, et aussi de la part des radios associatives, euh, le côté un petit peu. Euh, ben, euh, timide, on n'ose pas, euh, c'est pas fait pour nous tout ça etc, c'est ouais. un petit peu euh,
5: c'est un mélange de ça tout ça ai de changer, ouais. ouais, ouais. le temps nous est compté, merci beaucoup d'avoir participé merci. À, merci. à cette table ronde euh, je repasse la main à mes chers camarades de Pulsar, merci. merci à tous
2: pour votre participation, on marque une pause musicale en rapport avec ce thème de, de notre émission l'artiste Dombrance retrace avec son nouvel album République Électronique tous les présidents de la 5ème République superposant ainsi l'histoire électronique et politique, voici le titre évoquant une gravité martiale de Gaulle sur Radio Campus bonne écoute de Gaulle, de...
1: Radio Campus, aux assises du journalisme de Tours. Nous sommes toujours en direct sur les Radio
3: Campus pour cette émission spéciale en direct des assises du journalisme. Et on poursuit cette émission donc avec un panel de trois étudiantes en école de, de journalisme. Nous sommes avec Emma qui est étudiante à l'école supérieure de journalisme de Lille. Bonjour Emma. Bonjour. Avec Elena qui est étudiante à l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Bonjour Et avec Clara qui est étudiante en journalisme à l'IT de l'Agnon et également en alternance à StrisPresse. Bonjour Bonjour et Alors on va vous a inviter aujourd'hui toutes les trois pour parler de journalisme politique. Et d'abord cette première question, est-ce que parler politique dans votre future carrière de journaliste, c'est quelque chose qui vous intéresse Est-ce que vous avez une appétence particulière pour cette matière
11: Bah moi je peux commencer. Moi je sais que euh, j'ai beaucoup beaucoup voulu faire du journalisme politique avant d'entrer à l'école. Après euh, il y a toujours moyen de parler politique même si euh, on fait d'autres sujets, l'environnement, euh, quand on est en santé, etc. Il y a la politique traîne toujours quelque part donc euh, pourquoi pas, mais pas du journalisme politique comme on l'entend, euh, rester dessus quoi.
12: Alors moi pas spécialement à la base mais euh, je suis un peu d'accord avec euh, ce que tu disais. Je pense que enfin euh, je suis plutôt atterrie par les sujets sociaux, sociétaux, et je pense que tout sujet finalement est politique. Euh, voilà.
13: Bah, c'est un peu pareil, je pense pas me spécialiser euh, spécifiquement dans le journalisme politique, mais je pense qu'on a toujours moyen ouais, de, de parler politique euh, en parlant d'autres sujets en fait, Donc, un peu la même chose.
2: Et justement, euh, de quelle manière vous abordez le journalisme dans vos études C'est quelque chose, une matière à part, c'est quelque chose qui est un peu distillé dans chacune des matières Comment ça se passe finalement
13: bah, voilà. C'est vrai que cette année, c'était l'élection présidentielle, donc on en a pas mal parlé par rapport à ça. Mais par exemple, nous, à Logicam, on a fait un journal spécial présidentiel et on avait en fait bah, du coup, toutes les thématiques, culture, tout ça qui est tourné autour des élections présidentielles et donc de la politique. Voilà.
11: Ouais, pareil. À on avait tout était un peu distillé. Et après, il y avait quand même une semaine où on pouvait choisir de faire que de la politique, c'est-à-dire vraiment suivre, par exemple, Yannick Jadot pendant des déplacements, etc. Enfin, moi, j'étais sur Yannick Jadot, par exemple. Et là, c'était vraiment centré parce que c'était la campagne présidentielle. Donc, on a eu plus de cours, du coup, politiques, vu que c'était l'année d'élection.
12: Et à l'Agnon, on est plutôt aussi sur des aspects plutôt locaux. Et c'est une première entrée aussi vers des problématiques locales, mais qui sont, qui sont politiques et qui peuvent avoir une résonance national euh, ou par rapport au débat justement. Euh.
3: Donc vous avez déjà eu des premières expériences, en tout cas vous avez déjà eu le, la possibilité d'effleurer un petit peu le, le journalisme politique comment ça s'est passé pour vous Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu ou déplu Oula <rire> que ça, ça correspondait à vos attentes peut-être
11: Ouais, euh, alors moi j'ai fait vraiment une grosse expérience avec du coup suivre Yannick Jadot en déplacement ça a été euh, compliqué de trouver sa place déjà parce qu'il y avait des médias et faut trouver sa place quand on est étudiant et pouvoir essayer de poser ses questions. Euh, il y avait aussi, euh, moi, ça, moi personnellement, je pense que ça m'a, ça m'a intéressé, mais j'étais un peu, euh, j'avais beaucoup de doutes par rapport à ce que je pouvais vraiment apporter en plus par rapport aux médias qui étaient déjà présents et qui couvraient euh, largement euh, la campagne et son déplacement à lui, quoi.
12: Moi, par exemple, j'ai pu suivre Emmanuel Macron dans son déplacement en Centre-Bretagne. Euh, pareil, c'était une expérience très intéressante, mais du coup, je me suis posé la question de. Nous, en tant que futurs journalistes, qu'est-ce qu'on peut apporter dans ces déplacements en plus, sachant qu'il y a énormément de journalisme. Donc c'est très dur de, de s'imposer. Et en fait, qu'est-ce que nous, on va ramener de plus, sachant qu'en plus, actuellement, les équipes de campagne des politiques sont filmées et, re et retransmises. Euh, donc c'est une vraie question. Et, et du coup, pendant ces déplacements, comment se placer et comment faire ressortir des problématiques euh, différentes des autres médias, de la multitude de médias qui, qui sont là
13: euh, bah, C'est aussi, mal, le côté... Euh... Les politiques, ils sont vraiment formés au média training, tout ça, il y a beaucoup de langues de bois. Donc après, qu'est-ce qu'on peut en tirer, euh, nous, par rapport à ça euh, Surtout quand on est jeune journalistes, euh, c'est une vraie question.
3: Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut faire un pas de côté, parfois, pour, euh, pour traiter des sujets politiques, justement, euh, pour pas tomber dans, dans la redite euh, On parlait un petit peu de petites phrases tout à l'heure aussi. Est -ce que, comment on fait pour euh, vraiment euh, servir euh, le, la démocratie, finalement, quand on traite de sujets politiques
11: J'ai un peu l'impression qu'on a besoin de temps, surtout, euh, là, on avait, enfin en tout cas, moi, quand j'avais suivi euh, du coup, euh, ce candidat, j'avais une journée pour euh, faire un, un papier. Et euh, l'actualité a, euh, a, a vite pris le devant, en fait. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de plus de temps, d'arrêter de, de se raccrocher à ce qu'a dit l'un sur l'autre. Est-ce qu'il est qu y a des fissures dans un parti euh, Je pense que c'est plus le temps. Après, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais...
12: Oui, je pense aussi c'est peut-être de, de faire émerger des, des problématiques à l'UT de l'Agnon. On a eu un, un projet cette année avec les différentes options sur euh, les problèmes de mobilité en centre-Bretagne. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi, c'est aller questionner les habitants et faire remonter des problématiques euh, qui ne sont pas forcément évoquées dans le débat public. Euh, que, on a beaucoup parlé du fait que l'écologie a très peu été abordée. On a mis aussi la faute sur les politiques. Mais je pense que c'est aussi aux journalistes de prendre cette responsabilité-là, de poser les bonnes questions et de faire émerger les, les questions... Euh, comme l'écologie ou comme les violences sexistes et sexuelles. Mais c'est pas dur
2: justement de, de s'imposer et d'imposer ces sujets, les thèmes qu'on aimerait, de, de battre, finalement d'aller à contre-courant d'un emballement finalement médiatique et de, 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 de sujets qui s'imposent d'eux-mêmes.
13: Bah c'est pour ça que je pense que disait Emma par rapport au temps, c'est important aussi quand on reste à un certain temps avec un politique, on a peut-être plus au bout d'un moment les langues qui vont se délier, tout ça, alors que si on a cinq minutes entre deux couloirs, bah ça va être beaucoup plus compliqué.
12: Et je pense aussi que ça, ça passe dans la représentation des médias et des journalistes. Euh, c'est à nous aussi, en tant que journalistes, on a cette responsabilité-là cette responsabilité -là, euh, de faire émerger ces problématiques qui, euh, c'est vrai que dans les rédactions, il euh, y a encore un problème de, de mixité. De...
11: Oui, même s'il y a des obstacles. et C'est vrai qu'il y a des obstacles. Là, on est à l'école, donc on a encore un peu le choix sur nos sujets. Mais quand on va en rédaction, on le voit quand on est en stage, ou même toi, quand tu es en alternance. Euh, ça, ça dépendra vraiment de la rédaction, si elle est... Si elle veut bien aller dans notre sens, elle veut bien se dire, bon, bah, ce sujet-là, on sait pas trop où ça va, on sait pas trop ce que tu, où tu veux l'amener, mais on peut te laisser un peu euh,
12: prendre l'idée. Le...
11: Je je
3: pense... Justement, pardon, oui, en prie. Je
12: pense que ça passe par le, une meilleure représentativité au sein des médias aussi.
3: Et justement, pour aller plus dans le fond des choses, euh, quelle euh, échelle vous paraît la plus adaptée pour parler des, des problématiques euh, politiques on, on a parlé là beaucoup de, de personnalités que vous avez pu suivre dans le cadre de vos études qui ont une représentation nationale. Mais euh, quelle, quelle place finalement pour les médias locaux aussi dans le traitement de, de la politique
12: ?— ben, Je pense que oui, les, les médias locaux ont totalement leur responsabilité, sachant que... Euh, peut-être que les médias locaux sont plus ancrés justement localement, sont peut-être des fois plus proches en fait des habitants et peuvent avoir des, des problématiques qui sont remontées. Donc ça part aussi des médias locaux. En fait, tous les médias globalement euh, doivent faire ce travail-là de, de terrain. Et...
11: Après, je ne sais pas s'il y a une meilleure échelle, en tout cas pour euh, pour discuter politique parce que bon, ça touche euh, tout le monde. Euh, je sais que par contre, quand on est média local, on peut plus se permettre de de parler de sujets qui sont qui sont présents au niveau local. Je vais m'expliquer, mais par exemple, quand on va suivre un candidat, euh, les médias nationaux vont vite prendre euh, le dessus sur le terrain de euh, l'actualité nationale, qu'est-ce qu'a dit lui par rapport à ça, comment vous vous placez par rapport à ce candidat national. Au niveau local, peut-être que c'est un peu l'occasion aussi pour les, pour les politiques de parler du sujet pour lequel ils sont euh, en déplacement, que ce soit les déserts médicaux, par exemple, dans mon cas, mais même... Euh, quand on va dans des déplacements hautes pour parler vraiment du sujet qui préoccupe les habitants directement. Pourtant,
2: il n'y a pas de résonance nationale après de ces sujets, alors que ça, ça servirait le, le débat public. Comment on, on ferait alors pour imposer ça C'est une bonne question. <rire> après, je pense que <rire> large question.
12: Si ça a une résonance nationale, par exemple, je parlais de la mobilité euh, tout à l'heure en Centre-Bretagne, c'est un problème euh, qui a partout sur le territoire. En fait, c'est aussi qu'on a une vision dans les médias encore très parisienne très centrée euh, et euh, une vision un peu euh, de l'élite, si je peux me permettre. Et, euh, et c'est ce travail-là, en fait, euh, qu'il faut faire aussi.
3: Et justement, est-ce que vous seriez euh, plutôt euh, dans l'optique de travailler malgré tout pour des grands médias nationaux ou est-ce que euh, l'expérience du, du journalisme local est encore quelque chose qui, euh, qui peut plaire à des étudiants en, en journalisme
13: bah, Je pense que c'est vraiment deux formes de journalisme différents et c'est toujours bien bah, de faire un peu de tout. Donc, je pense que c'est bien de commencer parfois au niveau local et ensuite de pouvoir aller au niveau national. En tant qu'étudiante, nous, je pense que là, dans les écoles, on fait beaucoup de local quand même, parce que du coup, on est dans une ville et on va avoir parlé à, aux politiques de la ville, tout ça. Euh, puis, voilà, après, pourquoi pas faire ça au niveau national
2: Mais c'est ça, il y a toujours cet objectif d'aller au niveau national, alors
13: Pas forcément. Je pense qu'il y a des gens aussi, de plus en plus, qui se rendent compte que bah, parler aux gens... Enfin, euh, justement, c'est une plus grande proximité. Et je pense que... Enfin, je sais pas, personnellement, moi, c'est vrai que ça m'intéresse, le niveau local, euh, pourquoi pas continuer là-dedans hein. Il y a aussi, je trouve, les médias les d'investigation médias locaux.
11: Je sais que Médiacité, par exemple, c'est des, des, des médias qui sont pas à l'échelle nationale qui parlent de sujets locaux, mais qui font des, des choses qui intéressent de plus en plus les étudiants, en tout cas en journalisme, et, euh, et même le poulpe, par exemple, en Normandie. En fait, c'est des médias vraiment très locaux, d'investigation, donc qui ont besoin de temps, et c'est dur de construire un média quand on a besoin de temps et qu'on n'a pas forcément la possibilité... Euh. Voilà, de sortir directement des gros papiers. Donc, euh, cela là ouais, peut-être ces médias-là.
3: Pour, pour en revenir à la politique, est-ce que traiter de sujets politiques, c'est quelque chose qui est susceptible de vous effrayer, dans le sens où, euh, aujourd'hui, on a souvent tendance à taxer assez rapidement les, les journalistes de militants, euh, à dire qu'il y a aussi une défense de, de convictions personnelles Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous effraie, ça, de, de, parce que vous proposez un sujet et parce que vous, vous traitez un sujet, euh, qu'on vous euh, ramène à, éventuellement, vos, vos convictions personnelles
12: oui, je pense que c'est... Je pense qu'on a tous, tous et toutes peut-être déjà subi ce genre de remarques, euh, sachant qu'il y a quand même un, un problème, c'est-à-dire ça dépend vraiment des problématiques dont on parle. Quand on parle d'écologie, on va tout de suite nous ramener à la case de militants, comme quand on parle de féminisme ou, ou euh, de combat LGBT. Euh, en fait, je pense que c'est aussi notre génération qui amène ces problématiques qui ne sont pas habituellement traitées dans les médias, donc ça pose problème. Je pense que c'est la manière dont on l'aborde, dont on dont on le présente, en fait, un, un, un travail, euh, s'il est journalistique, euh, de toute façon, on a tous des convictions, enfin, aucun journaliste n'est neutre et les médias ne sont pas neutres, donc en fait, c'est aussi à nous de faire un, un vrai travail euh, très carré, très rigoureux, pour qu'en fait, euh, ce soit juste un, un travail journalistique et, euh, et pas militant. Hein. Et j'ai vu aussi, on était à la même
11: conférence avec euh, les directeurs d'école euh, qui parlaient de euh, comment euh, enseigner le journalisme politique, et il euh, y avait quelque chose qui était assez ressorti, c'est qu'en fait... Euh, quand on aborde des sujets qui, sont, qui peuvent être taxés de militants, on demandait beaucoup de pré-enquête, c'est-à-dire que la pré-enquête devait être vraiment exhaustive, on devait vraiment avoir des, des billes quoi, pour pouvoir défendre un sujet plus que d'autres sujets ou qui paraît qui paraissait un peu moins...
3: La, la pré-enquête, pour préciser peut-être, c'est ouais. justement tout le travail de recherche en amont de la proposition du, du sujet à la rédaction en chef, c'est ça C'est
11: ça. Ouais, c'est tout ce que tu fais avant, tu lis des livres, tu essayes de te renseigner sur le sujet exactement, pour arriver et dire « bon là il y a un sujet, je vous explique comment je voudrais le traiter ».
2: Merci à vous en tout cas d'avoir participé à, à, à ce plateau sur, sur le journalisme et le politique, la politique de manière générale. Merci à vous et on va passer maintenant à la chronique de, de Rodrigue qui a suivi pour nous toutes les conférences d'hier, euh, hier qui était justement très axée politique. C'est à toi, Rodrigue.
14: — Oui, bonjour. En effet, j'ai assisté à plusieurs conférences, euh, notamment hier. Euh, je pourrais résumer en quelques points euh, les, les grandes idées qui m'ont marqué Alors euh, tout d'abord, le premier grand point que j'ai pu constater, c'est que le monde du journalisme, c'est comme la société, il évolue en permanence. Et surtout, il s'interroge. Aujourd'hui, le journalisme, et notamment le journalisme politique, comme vous l'avez évoqué, euh, il, il, il s'interroge sur la question journalisme et militantisme. Euh, en effet, il est compliqué de savoir comment lier la volonté à la fois de s'engager en tant que, que citoyen et aussi d'informer les autres. Une des réponses euh, qui euh, peut sans doute euh, apparaître, c'est euh, à trouver dans la rigueur du travail du journaliste, euh, dans ce qui correspond euh, en fait... Euh, de façon générale à la méthode suivie qui va être par la suite analysée par les professionnels. Mais au-delà de cette appréhension euh, qu'ils peuvent avoir certains étudiants qui commencent leurs études en journalisme politique, euh, on a aussi de manière sociologique euh, un journalisme qui évolue, euh, notamment avec la connivence politico-médiatique, on a un, un niveau de compétence euh, qui euh, est requis. Euh, Aujourd'hui, maintenant, c'est des étudiants qui sont en master, qui ont fait des études, qui ont étudié la science politique. Donc euh, à ce niveau-là, voilà. Puis il euh, y a les correspondants étrangers, dans une autre conférence, qui avaient souligné l'importance pour les journalistes politiques du carnet d'adresses et du coup euh, leur difficulté euh, pour eux euh, justement avoir des interviews avec des ministres, des choses comme ça Toi
3: qui, toi qui as participé à cette conférence avec les, les correspondants étrangers euh, est-ce que tu euh, as perçu une, une, un sentiment particulier sur la couverture des, des récentes élections par ces correspondants étrangers en France euh,
14: ben, Concernant euh, la couverture euh, euh, de ces... Globalement, ils couvrent comme, comme tout autre média, enfin, et ils en parlent en tout cas dans leur pays. Après, euh, la façon dont ça a été fait en France, euh, c'était surtout la dernière conférence qui revenait euh, sur euh, tout ce qui est euh, audience. Et euh, à ce niveau-là... Euh il y, a, il y a la thématique du clash, euh, de la politique spectacle qui est venue à un moment euh, dans cette conférence. Moi, ça m'a rappelé, j'ai l'impression en fait surtout ça s'est introduit depuis les élections de Donald Trump euh, en 2016 si je ne me trompe pas. Et j'ai l'impression que en, du coup dans les pays euh, occidentaux ça s'est aussi introduit. Après il disait qu'en France quand même on avait cette chance. Euh, d'avoir euh, des programmes qui sont longs, qui sont construits et qui permettent de discuter, alors que par exemple, le correspondant espagnol, lui, euh, en Espagne, il euh, n'y a pas des programmes aussi construits. Après, la question, c'est de savoir, euh, est-ce qu'on a le temps d'aborder aussi euh, tous ces débats, euh, dans, dans leur, euh, enfin, tout, toutes ces questions dans les débats
3: est-ce que tu, tu as vraiment euh, perçu une problématique euh, particulière, vraiment prégnante dans l'intégralité des, des conférences à laquelle tu as pu assister
14: bah, le mot que j'ai revu dans toutes les conférences, c'est le mot de l'audience. L'audience, j'ai l'impression qu'il a un, un poids euh, particulier euh, dans, dans les médias parce que ça me semble être un moyen de pression, en fait. Enfin, il semble apparaître comme un moyen de pression pour euh, tous les journalistes, étant donné que, euh, bah, ça régule euh, maintenant euh, le, le temps qui est accordé. Les journalistes sont soumis en permanence euh, à cette audience. Euh, et, enfin, euh, cette audience, elle a l'air de, de tout réguler. Et euh, surtout, euh, c'est grâce à cette audience euh, qu'on va déterminer le financement des, euh, des, des groupes.
3: Merci beaucoup, Rodrigue, pour, pour ce petit résumé de ce qui a pu se dire durant trois jours aux assises du, du journalisme. On va finir cette émission sur une thématique particulière, l'éducation aux médias. et On accueille pour ça euh, Noémie, qui est, est de l'association au d'encre et qui va nous présenter euh, son travail.
13: Hello en tant qu'administratrice de donc j'ai eu envie de parler de l'éducation aux médias et à l'information et de son rapport avec le politique. La politique au sens large, Et il semble quand même qu'il y a eu consensus autour de la table. On écoute ça.
12: J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le c'est politique
6: Donc euh, moi c'est Sébastien, je suis chargé des ateliers radio et de la programmation musicale à Radio Campus Tours. Euh, on vient à l'instant, avec d'autres personnes qui sont présentes ici autour de la table, euh, de, de passer devant un jury justement pour présenter des projets d'éducation média dans le cadre des prix UMI des Assises du Journalisme 2022. Euh, donc à ta question je vais répondre euh, oui parce qu'à partir du moment où euh, on, euh, on forme des, des personnes ou on aide des personnes en tout cas à se glisser euh, dans la peau d'un journaliste, d'avoir une démarche qui est euh, profondément citoyenne puisque la démocratie ça repose là-dessus sur le ce concept que, euh, pour que les citoyens décident, euh, on part du principe qu'ils sont euh, bien informés. Donc des euh, ben, citoyens bien informés qui eux-mêmes ont cherché de l'information, oui, c'est déjà faire de la politique quelque part. Donc euh, ben, voilà, je vais répondre oui.
14: — Eh bien moi, je vais répondre oui aussi, <rire>
4: forcément. À la fois parce que, euh, et, évidemment, pour se faire une opinion librement et prendre des décisions librement et élire euh, ses représentants librement, il faut avoir les clés de l'information et pouvoir la identifier une information fiable et juste et authentique. Voilà. Et donc ça suppose d'avoir les clés. Euh, et la deuxième chose, c'est même euh, politique au sens euh, un peu plus... Un, un peu moins général, c'est-à-dire dans des termes démocratiques, mais même en termes d'idéologie politique, si je peux dire, puisqu'il faut se préoccuper de l'inclusion et de l'exclusion de ceux qui sont éloignés d'eux, ceux qui se sentent éloignés d'eux, etc.
15: Alors moi, je suis Martin Pierre, je suis ancien journaliste jusqu'à l'année dernière, formateur en éducation aux médias et à l'information. — Je pense qu'effectivement, oui. Je suis d'accord avec mes, avec mes confrères ou anciens confrères. Euh, L'éducation aux médias, c'est politique, comme les médias, comme le journalisme, en fait. Ça parle de la société dans laquelle on est pour mieux la comprendre, pour pouvoir voter, pour pouvoir aiguiser son esprit critique. Et euh, effectivement, il y a aussi cette idée, euh, tout simplement, de mieux vivre dans notre société actuelle, de mieux euh, comprendre la manière dont on crée cette info donc on reçoit les messages informationnels et comment on peut participer à la co-construction aussi parfois notamment dans des radios associatives la co-construction de ce message médiatique c'est toujours en faisant qu'on arrive à comprendre un certain nombre de choses et j'ajouterais aussi que ça peut être militant parce qu'en fait on a le droit tout simplement euh, de faire de la politique comme ça. Il y a des militants d'un certain nombre de couleurs et de partis qui utilisent les médias. On peut aussi utiliser l'éducation aux médias en tant que militant euh, au terme d'éducation populaire, où là on va parler à tout le monde, on va parler avec tout le monde, et les gens vont parler, puis nous on va finir par s'effacer aussi, parce que ce sera le citoyen qui prendra la parole.
3: Voilà, et merci aux journalistes de... qui ont répondu à cette question, à Stéphane, à Sébastien, pardon, à Isabelle Borde, qui est journaliste indépendante dans l'Ouest, et puis à Martin Pierre, également formateur en éducation aux médias, et c'est déjà la fin de notre émission d'Orient. Oui, en effet, merci
2: à tous ceux qui ont répondu présents à notre plateau, au deuxième plateau, au deuxième et dernier plateau de Radio Campus, ici au cœur des assises du journalisme de Tours. On a été ravi de pouvoir produire tous ces contenus, et on espère vous retrouver très bientôt sur sur les antennes de toutes les Radio Campus. Vous pouvez évidemment réécouter et écouter tous les même des podcasts inédits
3: sur le site de Radio Campus, sur le SoundCloud de Radio Campus. Et on va se quitter avec un compte-rendu des ateliers d'éducation média. On vient d'en parler et Radio Campus était présente à ses assises également pour faire de l'éducation média. Donc on vous propose un petit aperçu de ce qui s'est passé durant ces trois jours. Très bonne journée à tous.
6: bienvenue sur Radio Campus Tour 99.5. Nous sommes le mardi 10 mai. Nous sommes à l'ouverture des assises internationales du journalisme de Tours. C'est Seb et je suis avec Emmanuel et Charlie. Et ce matin, toujours en place sur nos ateliers radio et on reçoit le premier groupe des collégiens du Collège Boncourt de Saint-Aignan. Bonjour à vous.
4: Bonjour. Bonjour.
6: C'est nous. On va euh, peut-être euh, faire un, un petit euh, tour de table et puis euh, ben, vous allez nous donner vos premières impressions sur euh, cette venue à cet événement et euh, vos premières impressions sur cet atelier radio. Bon, je vais commencer euh, par toi, Jules, tu es juste en face de moi. Alors, premières impressions
0: ouais, C'est très grand.
6: Donc on est à l'espace euh, MAM de Tours. Lors de l'atelier, on a pas mal parlé de vos pratiques radiophoniques. On peut peut-être faire un récapitulatif pour les auditeurs qui n'ont pas pu assister à notre atelier. De quoi est-ce qu'on a parlé, là, il y a 10-15 minutes, tous ensemble Des radios. Et, et alors, est-ce que vous imaginez que derrière les radios que vous écoutez euh, se cachait euh, ben, tout, euh, tout, ce dont, euh, tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire euh, des enjeux économiques, euh, de lignes éditoriales euh, Est-ce que vous imaginez tout ça, même en termes de, de matériel aussi
11: euh, Non, pas vraiment.
6: Alors, petit détail euh, technique, on est sur les ateliers, le micro fonctionne de manière optimale sur cette... Sur les pôles, euh, tu vois, euh, tu ne pas l'équateur, mais tu vas sur le pôle de ta, de ta bonnette et tu auras une qualité de son qui sera optimale. Euh, du coup, peut-être on peut reparler des, des radios que vous écoutez. Du coup, vous écoutiez les radios plutôt pour euh, quoi Pour de la musique, des informations, vous
0: bah, Plus de la musique, moi.
6: Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce type de contenu radio où moi je pose des questions et vous, vous êtes là à train de répondre
0: Un questionnaire. Pardon.
6: Un questionnaire. On aime bien les mots, on aime bien les, euh, les anglicismes. Il y a la racine, on aime bien les, les anglicismes dans le monde de la radio, donc c'est un mot anglais plutôt qu'on va chercher
0: un, un interview
6: Oui, une interview, une interview radio, ça c'est un des formats euh, qu'on peut, euh, qu peut retrouver à la radio. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à la radio
0: bah, Des informations euh, importantes.
6: Les informations, effectivement, le, le, le flash info, ça c'est le métier. Euh, quel est le nom de la personne qui, euh, qui, qui, qui présente les infos, ou qui va expliquer, donner ces informations un journaliste, non Ouais. le journaliste. En radio, on a des journalistes. Euh, ça, c'est un des métiers de la radio. Le journaliste euh, muni d'une carte de presse, normalement, euh, et, qui, euh, et qui, effectivement, donne des infos. Quel autre format sonore on va trouver d'autres en radio Donc, on a fait euh, l'interview, les informations. La musique, effectivement. Imaginons on soit toujours euh, tous autour de la table et qu'on discute d'un sujet sur lequel on, on soit en désaccord complet où euh, les garçons qui se trouvent en face de nous sont plutôt contre quelque chose et nous, on est plutôt pour. Et on va essayer de, de discuter de ça ensemble. Comment est-ce que ça s'appelle, ce format Des débats. Un débat, ouais. Un débat. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour parler à la radio
11: euh, Ils appellent des gens, des fois. Enfin, euh, des appels.
6: Ouais, des appels avec euh, quel appareil Un téléphone. Ouais. <rire> Par téléphone, c'est ce qu'on ce qu appelle, ce qu appelle de la libre antenne. C'est euh, les auditeurs qui ont... Euh, euh, souvent, on trouve ce genre de slogan là les auditeurs ont la parole, donc c'est les gens qui téléphonent euh, pour discuter. Alors, euh, je sais que si vous écoutez les radios comme Skyrock ou Energy, ils font aussi des libres antennes et des auditeurs qui appellent plus pour faire des petits canulars, euh, pour, faire, euh, pour faire des farces. Après, si on est tous ensemble là et que euh, l'un d'entre vous intervient pour parler seulement une minute et pour faire rire ses camarades, vous savez comment ça s'appelle ce format en radio Il vient, il parle une minute, présenter son sujet de manière humoristique ce qu'on va appeler la chronique. Et là, en l'occurrence, une chronique... Euh, bah, une chronique. Si, euh, si votre professeur de français euh, qui est là, l'écoute France Culture, hein, c'est ce qu'elle nous a indiqué, le matin, il y a euh, des chroniques euh, philosophiques, par exemple, euh, Géraldine Mosna Savoie. Là, le, le monsieur, par exemple, il va aller, on peut imaginer, il va aller voir des gens sur euh, les assises, leur demander, leur... il va leur poser une question, plutôt une question fermée, euh, sur ce qu'ils pensent de, des assises. Généralement, ça se fait dans la rue. Ils sont trottoir. Le aller dans un événement, poser une question fermée à des euh, témoins qui vont euh, donner leur avis. Typiquement, là, par exemple, dernièrement, euh, il y avait la campagne électorale. On allait demander aux gens s'ils allaient voter. Euh, Est-ce que vous pensez que vous allez aller voter dimanche Alors, les gens répondaient oui ou non. Et voilà. Et on prenait un petit échantillon. Et ça, ça s'appelle un micro-trottoir. Ah oui, il y a le reportage aussi. Euh, là, c'est un journaliste qui va, sur un événement, recueillir des témoignages D'accord, recueillir des explications et euh, euh, en faire euh, une restitution à l'antenne pour donner des informations. Postal sonore, du coup, j'y viens, c'est quand euh, on va sur un lieu enregistrer les sons sans parler, juste on capte les sons pour faire vivre aux gens. Euh, par exemple, à l'endroit où on se trouve, euh, ça résonne, on entend beaucoup de bavardage, l'empreinte sonore de ce lieu. D'accord Et euh, ça sert à habiller, un, à, à habiller un reportage. Après, pour tous les formats qui, vont, qui viennent d'être évoqués, il y a une chose par contre qui est commune à tout ça, c'est l'écriture. En radio, tout est préparé, écrit. <musique>
1: Rendez-vous sur radiocampus.fr pour écouter tous les podcasts réalisés pendant les assises et sur les réseaux sociaux.